0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast HR Supper Club Essentials. Ich bin Anke Wolf, ich bin HR-Beraterin und helfe Personalabteilungen besser zu werden. Ja, diese Podcast-Folge ist eine Zusammenfassung meines HR-Live-Talks mit dem Namen HR Supper Club. Und in dieser Folge habe ich mit Felix Hieronymi gesprochen. Felix ist ein agiler Transformationsmanager bei Bosch bzw. bei der Tochterfirma ETHAS. Und in unserem Gespräch ging es darum, wie viel HR braucht agil? Eine spannende Diskussionsfrage, finde ich. Und zwar insbesondere deshalb, weil Felix gar kein HRler ist, sondern ein Businessmanager. Und wir lernen hier seine Sicht auf HR aus dem agilen Business kennen. Um besser zu verstehen, mit was sich Felix als agiler Transformationsmanager tagtäglich beschäftigt, habe ich ihn zunächst gefragt, welche Herausforderungen er in seinem aktuellen Projekt zu meistern hat.
1: Ähm, natürlich, auf der einen Seite sehen wir ganz klar, ne, wir, wir müssen die Bereiche zusammenführen, um einfach, wesentlich schneller und wesentlich stringenter am Markt auch agieren zu können. Wir haben inzwischen so viel Wandel in unser Umfeld. Die Kunden positionieren sich neu, da gibt es Partnerschaften, es kommen neue Player, die wir vorher nie im Blick hatten. Das heißt, wir müssen als Organisation viel, viel schneller eben reagieren können. Da spreche ich von Business-Agilität. Und das schafft man natürlich in einem, in einem einheitlichen Rahmen und das ging vorher bei Bosch eben mit ganz vielen verteilten Organisationen nur schlecht und genau das geht man jetzt an. Das heißt, die operative Zusammenführung der Mitarbeiter, also als Teilaufgabe und dann aber gleichzeitig eben die Neuausrichtung, was ist denn das Business und wie begleiten wir denn den Wandel für die Mitarbeiter, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen, die vielleicht auch einer ganz anderen Businesssteuerung kommen. Wie können wir denn im Grunde das eben auch schaffen, dass dieses Unternehmen, was da zusammengeführt wird, auch sehr schnell am Markt reagiert ähm, auch, ich sag mal, wesentlich kundenorientierter ist, äh, wesentlich, ähm, ich sag mal, agiler auch ähm, umsteuern kann, beziehungsweise auch Forderungen von Kunden eingeht. Und das treibt uns. Und das sind im Grunde die Aspekte, die ich in dem Projekt mit abdecke. Also nicht nur rein im PMI, ne, so ein Post-Merger-Integration-Projekt, sondern eher tatsächlich die Vorbereitung, sich auch neu auf den Weg zu machen.
0: Mich hat natürlich auch interessiert, warum er sich als agiler Transformationsmanager überhaupt mit HR- oder People-Themen beschäftigt. Seine Antwort macht deutlich, dass die Softwareindustrie eigentlich eine People-Industrie ist. Warum interessiert sich, man ist hier offensichtlich sehr beschäftigt mit vielen Dingen, warum interessiert sich dich als agiler Transformationsmanager denn die Rolle von HR so sehr? Also,
1: genau, das ist eine, eine super Frage. Ne? Und wenn wir halt sehen, ne, vom, vom Bosch war es früher so gewesen, äh, man bringt Einheiten zusammen und man hat halt Fertigung gehabt. Ne? Wo ist dann Wert entstanden? Das waren die Maschinen, das waren halt intelligente Produktionsprozesse. Und jetzt gehen wir in die Software, das ist weich. Ne? Das heißt, das größte Gut, was wir haben, sind die Mitarbeiter. Die haben das natürlich in den Köpfen, die entwickeln das Ganze. Software ist etwas höchst Kreatives, dazu braucht es gute Menschen. Und diese Menschen müssen auch noch sinnvoll in der Organisation verankert sein, im Sinne von, sie müssen effektiv werden. Sie müssen halt die Chance haben, sich das auch rauszuleben, beziehungsweise eben schnell auf den Puls zu reagieren. Das heißt, im Mittelpunkt, dieser Wertschöpfungsketten, das ist ein Wort aus dem Business, was wir da sehr häufig auch noch vielleicht verwenden werden, steht halt der Mensch. Und das heißt dann natürlich für mich, dass drumherum der Mensch, die Organisation, in dem sie wirksam werden, ist ein wesentlicher Fokus nachher für Agile Transformation. Und von dem her ist für mich das Thema Mensch und ja, Wirksamkeit in, den Wertsch in der Wirtschaft ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
0: Und... Wenn du dir jetzt bestimmte ähm, Punkte in deinem Pro äh, Projekt äh, vor Augen führst, an welchen neuralgischen, neuralgischen Punkten, Situationen brauchst du denn den Support von HR?
1: Genau, und das ist recht vielfältig. Ne? Wir haben ja, ähm, wenn man so eine klassische HR guckt, einfach verschiedene Disziplinen. Ne? Und da ist erstmal ganz banal von meinem Projekt, ne? wir führen ganz viele Mitarbeiter zusammen und ich weiß nicht, aus welchem Kontext ihr äh, hier, hier alle kommt, aber da haben wir natürlich das Thema eben Zusammenführung von äh, Verträgen. Ne? Von, also wir haben das Thema, wir verhandeln gerade mit der IG Metall den inno Das heißt, dieses ganze Handling von den Arbeitnehmervertretungen, das ganze Thema Arbeitsrecht, das ganze Thema auch wirklich operative Umsetzung, natürlich ein ganz entscheidender Faktor in der Personalarbeit, einfach das Doing. Ne? Dann haben wir natürlich viele Veränderungsprozesse im Sinne halt der Mitarbeiter selber, ähm, hier, ähm, Also sprich, ne, es gibt eine, eine Neustrukturierung, die Organisation wird designt, das fällt bei einigen Firmen auch dann in das klassische Ressort der, der HR-Arbeit, also Organisationsentwicklung, ähm, ganz banal angefangen bei Organigramm, aber nachher auch natürlich das Thema ne, Mitarbeiter enablen, bzw. halt auch befähigen, das Thema Kompetenzmanagement. Ähm, und ähm, also das sind so, ich sag mal, Aufgabenfelder, die natürlich jetzt in der Transformation kommen. Aber wenn ich weiter schaue, das hat nichts so mit der Transformation zu tun. Da könnte man sagen, es ist wie früher. Da wird ein Projekt gemacht, ne? dann werden die Leute zusammengezogen, Execution und dann ist gut. Was passiert gerade bei uns und was ist eigentlich das Neue? Und deswegen stelle ich auch bewusst die Frage: äh, brauchen wir die klassische HR tatsächlich im angehenden Kontext? Was wir zum Beispiel machen, ist, wir gehen weg von diesen jährlichen Planungszyklen. Ne? Das ist so Wirtschaftsplan. Man macht Kompetenzplanung, man macht jährliche Mitarbeiterdurchsprache. Ich, ich überzeichne bewusst, bitte seht mir nach. Ähm, wir gehen hin zu einer viertjährlichen Planung, weil wir merken, wir müssen wesentlich schneller business treffen. Wir müssen wesentlich schneller Portfolio-Entscheidungen auch treffen, weil wir zum Beispiel merken, dass ein gewisses Thema keinen Erfolg hat. Ne? Ähm, dafür vielleicht ein anderes Thema wesentlich schneller äh, wächst als dachten. Und das hat natürlich planerisch im Sinne halt, ne, der ganzen Finanzen etwas zu tun, auch mit der Ausrichtung der Strategie, aber auch mit den Mitarbeitern. Und plötzlich redet man darüber, ne, Mitarbeiter oder Teams von der einem ähm, Thema auf ein anderes zu setzen. Das heißt, der ganze Zyklus beschleunigt sich. Ähm, und plötzlich wird eben dann, äh, ich sage mal, die Arbeit am Menschen und der Organisation, und ich nehme bewusst nicht die Personalabteilung im Mund, weil das ist, ähm, wir haben andere Ansätze gewählt, das zu lösen, merken wir, dass wir jetzt immer wieder dort Veränderungen haben, auf die man im Grunde, die man vorbereiten muss, weil wir wissen, es ist nicht nur einmalig, sondern es kommt regelmäßig und dauernd. Und hm. ich möchte bewusst polarisieren. In der Vergangenheit war es oftmals so gewesen, wenn halt so eine Zentralfunktion, da kommt immer mehr Aufwand, dann hieß es dann, ich brauche auch mehr Mitarbeiter oder ich schaffe das gar nicht mehr. Wir machen immer noch mehr darauf.
0: In welcher Weise neue agile Rollen, Kernaufgaben aus dem hr übernehmen beschreibt Felix hier am Beispiel der People-Leads.
1: Also wir haben äh, bei uns das Konzept des People-Leads eingeführt, mhm. äh, wo eben Mitarbeiter fest disziplinarisch in einer Organisation eben auch verankert sind ähm, und das unabhängig von den Themen, wo sie arbeiten. Das heißt, wenn dann plötzlich eben ein neues Thema kommt oder ein, äh, ja, ein, äh, ein Produkt eben nicht so erfolgreich ist und wir dann äh, sagen, okay, wir fokussieren uns vielleicht auf was an, äh, anderes, dass wir eben sehr leichtgängig die Mitarbeiter auch zuordnen können, ohne dann komplizierte Prozesse zu fahren, wie jetzt müssen wir erstmal eine Versetzung beantragen, dann müssen wir mit Betriebsrat reden, dann müssen wir ein Schreiben generieren. Also so eine Mechanismen äh, braucht es dann, um einfach diesen, das schnelle Umsteuern aus Business-Sicht eben auch herstellen zu können.
0: Ähm, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ne, diese ja. ähm, langwierigen Prozesse, die... Ähm, eine Versetzung. Was sind noch Themen, die du sozusagen aus der traditionellen HR-Arbeit im, im agilen Kontext nicht mehr gebrauchen kannst?
1: Also ein wesentlicher Punkt ist natürlich für Agile-Organisationen das Thema Learn and Adapt. Vielleicht auch, wenn man sich damit beschäftigt, hört man es ja immer wieder. Das heißt, das Thema Organisationsentwicklung, dieses kontinuierlich am, am Business-Lernen, ein, ein wesentlicher Punkt dann auch für die Menschen. Und da ist so ein, ein Punkt, der natürlich in der Vergangenheit immer sehr schwierig war. Man muss halt auch nah am Business sein, um da auch Impact zu haben. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Punkt, wo man auch aus, aus Sicht einer Personalabteilung noch sehr viel lernen kann, wie nah ist man tatsächlich am Geschehen. Und je kurzzüglicher sozusagen am Kunde, am Business, in der Strategie auch Entscheidungen getroffen werden, und je weiter man dann weg ist, desto schwerer wird es natürlich auch dann wirksam zu sein.
0: Für diejenigen, die die einzelnen agilen Rollen noch nicht so gut kennen, hat sie uns Felix hier noch einmal folgendermaßen erklärt. Du hast es ja jetzt auch schon erwähnt, der People Lead, der Agile Coach. Genau. Für diejenigen unter uns, die vielleicht noch nicht so genau wissen, mhm. was die Rollen denn im agilen Kontext bedeuten, erklär uns das noch mal kurz.
1: Sehr gerne. Ähm, so in, in einer klassischen Organisation, typischerweise war es, äh, ist es ja so, ne man hat eine Gruppe, man hat eine Abteilung, äh, dann einen Bereich und so weiter. Ähm, und hat das natürlich vielleicht nach gewissen Kriterien auch designt, äh, aber die Führungskräfte hatten eben tatsächlich typischerweise alle Aspekte im Blick. Ne? Also die Kunden, die Inhalte, die Mitarbeiterentwicklung. Und das sorgt dann, dann dafür, wenn halt ein Kunde, sage ich mal, wo es dann brennt, dann hat man alle anderen Themen vergessen, ich überzeichne bewusst. Im Agieren ist es so, da teilt man im Grunde halt ähm, ja, verschiedene Aspekte auf, auf mehrere Rollen. Also wir reden da von drei Rollen. Die ganze Business-Themen, die Business-Priorisierung, Strategiethemen, die liegen typischerweise bei einem Product-Owner oder einem Business-Verantwortlichen. Da gibt es ganz viele verschiedene Modelle eben für agile Organisationsformen. Aber die Rolle gibt es immer, ne? einer verantwortlich für eben die Inhalte. Dann gibt es eine zweite Rolle, eben sehr stark orientiert auf die Technologie ähm, oder Architektur. Warum? Ähm, man braucht natürlich, um sich als Organisation weiterzuentwickeln, auch äh, in Bezug auf die Technologie gibt es eben Aspekte, die halt übergreifend adressiert werden müssen, die nicht vielleicht direkten Mehrwert haben für einen Kunde. Ne? So wie der F Kunde bezahlt für ein spezifisches Produktmerkmal, sondern man muss halt zum Beispiel eine einheitliche Plattform bauen, damit man eben wieder effizienter entwickeln kann. Und diese sogenannten Technologie-Enabler hat eben diese Rolle im Blick. Was ist zu tun, damit eben das Grundgerüst, was da entsteht, als Produktplattform eben auch langfristig ja, nutzbar und, und auch nachhaltig ist? Und dann haben wir eine dritte Rolle, die guckt sehr stark auf die Organisation, auf die Menschen. Das ist in Teams vielleicht der Agile Master ähm, oder eben in höheren Organisationen oder in skalierten Organisationen, redet man vom Organisational Coach oder Solution-Field-Engineer, wenn man äh, das sogenannte Safe-Framework bemüht, ähm, der halt dann sehr stark guckt, wie ist denn die Performance in der Organisation? Was sind Aspekte, die wir in der Organisation eben entwickeln müssen, damit wir schneller werden, damit wir gewisse Konflikte aus dem Weg gelegt äh, geräumt werden? Also sprich, die drei Dimensionen Business, Technologiearchitektur und Organisation und in diesen drei Rollen ähm, steckt natürlich vor allen Dingen im Thema Organisation eben die Arbeit an der Orga, also Organisationsentwicklung, aber eben auch der Fokus eben an den Mitarbeiter ähm, und wir sind dann eben bei Bosch ein Stück weitergegangen mit, äh, mit der Einführung einer weiteren Rolle, des sogenannten People Leads, was mit diesen Dimensionen gar nichts zu tun hat. Sondern tatsächlich eher eine Antwort ist darauf, dass man eben immer wieder auch entscheiden muss, wo arbeiten welche Kollegen vielleicht dran, welche Teams, die eben dann eine Art disziplinarische Klammer sind, aber eben auch, und das haben wir in der Weiterentwicklung gemerkt, auch ein emotionaler Hafen für die Mitarbeiter im Sinne einer neutrale Rolle, die halt unabhängig von den Inhalten, ob das Technologie ist oder eben dann Business eben auch mit den Mitarbeitern äh, Arm an Ohr hat, beziehungsweise eben auch über Weiterentwicklung redet oder eben auch einfach dafür sorgt, dass gewisse disziplinarische Prozesse auch wirklich laufen. Ähm, also sprich die Rolle, die sich dediziert um das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmert und um deren eben äh, ja, Aspekte, diese Form fürs Arbeiten brauchen.
0: Und was, welche Aspekte übernehmen zum Beispiel diese People Deals, die klassischerweise von HR äh, übernommen werden? Genau.
1: genau. Da, da ist natürlich äh, jeweils unterschiedlich, wie HR-Arbeit dann eben auch gelebt wird. Ne? Aber was wir dann eben vor allem beim People Lead haben, ist so das Thema ähm, ja, Weiterentwicklung. Ne? Ähm, jetzt dann die die das Thema eben Karriereplanung. Äh, also ist so der erste Sparring-Partner dafür, der dann eben auch organisiert, eben diese ganzen verschiedenen Aspekte zusammenzukriegen im Sinne von das Feedback einholen von den verschiedenen Product-Ownern zum Beispiel oder von eben den inhaltlichen Führungskräften, das regelt man vielleicht auch in, in traditionellen Organisationen auch schon vielleicht heute so. Ähm, dann haben wir das ganze Thema natürlich auch, was brauchen die Mitarbeiter im Sinne halt, äh, von Trainings ähm, oder halt von äh, ja, äh, zusätzlichen äh, Kompetenzen. Also das Thema Kompetenzmanagement äh, wird dort halt oftmals eben doch äh, angesiedelt. Aber auch das Thema Ausbalancieren ne, von, ähm, ja, der, derjenige hat doch schon sehr lange an Themen gearbeitet, ist jetzt vielleicht für den nächsten Karriereschritt sozusagen auch, ähm, auch in der Stufe. Und äh, der Blick über alle Mitarbeiter gibt dann auch die Möglichkeit natürlich zu bewerten, naja, er ist dann schon sehr weit ähm, und eigentlich wäre es jetzt auch an der Zeit. Also sprich sozusagen ein neutrales Element, was dann halt eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern mit ähnlichen oder gleichen Kompetenzen im Blick hat und dann sagt, okay, hier haben wir tatsächlich eben auch ähm, zum Beispiel Mitarbeiter, die Potenzial für eine höhere Ebene haben, die halt in der Vergangenheit zum Beispiel diese Rolle dann ebenfalls von dem äh, HR-Business-Partner übernommen wurde.
0: Puh, das hört sich wirklich so an, als ob HR keine große Rolle mehr spielt in agilen Teams. Aber das konnte ich natürlich nicht so stehen lassen und deshalb habe ich Felix gefragt, was kann HR denn anders machen, um sich die die agile Welt wieder zurück zu erobern.
1: Ja, das sind HRler, bleiben HRler, entwickeln sich natürlich weiter und das ist auch wichtig. Aber ich kenne gar nicht so viele Beispiele, dass es da Quereinsteiger gibt. Mhm. Oder dass es eben Leute gibt, die aus dem Business kommen, mal wechseln. Das kommt immer häufiger vor. Das nehme ich auch wahr, auch in Großkonzernen. Aber vor allem in der Vergangenheit war das halt wirklich so ein elitärer Kreis. Und der hat halt wenig auf der einen Seite Impulse von außen aufgenommen, hat natürlich ein Vorgehen vorgegeben ähm, und war natürlich damit auch eine gewisse Abgrenzung, vor allen Dingen, wenn es darum geht, schnelle Entscheidungen zu treffen, pragmatisch mal einen Weg zu finden. Ähm, gar nicht so der erste Partner, weil typischerweise die Reaktion war, das geht nicht. Ähm, nee, nee, das machen wir schon immer so oder da gibt es diese Zentralrichtlinie, das können wir jetzt aber gar nicht anders tun. Also sprich, ich sage mal, aus, aus dem Verhalten heraus, natürlich äh, waren sie oftmals dann eben doch gar nicht unbedingt in diese relevanten Themen, die vielleicht auch notwendig sind für eine Weiterentwicklung, äh, unbedingt einbezogen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen und ich hatte es gesagt, ich hatte tolle äh, Erfahrungen auch mit äh, wirklich guten Kollegen in HR, die eben dann auch ein eher wesentlich offeneres ähm, ja, äh, ich sag mal Mindset hatten und eben auch bestrebt waren, Lösungen zu finden, aber natürlich auch in, in klassischen Bereichen, wo es natürlich darum geht, auch gewisse Regeln einzuhalten, ähm, war man dann eher weiter weg vom Geschehen und ist damit im Grunde auch in diesen wichtigen Businessentscheidungen und dem, was da kommt, auch vielleicht erst sehr, sehr spät involviert worden oder auch erst gar nicht. Und dann gab es dann bloß noch das Papier und sagt, bitte umsetzen. Und das ist natürlich, ich glaube, aus dem Verständnis, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, viele treten ja auch bei HR an sagen, ich möchte mit den Menschen arbeiten, ich möchte auch Relevanz, ich möchte wirksam sein. Und dann in so einer Rolle zu kommen, wo es noch das Papier kommt, ne? vielleicht noch ein elektronischer Workflow, wo dann steht, bitte umsetzen, ist natürlich auch vielleicht für viele gar nicht so die, die gewünschte äh, Position, an der sie eben auch äh, wirken wollen.
0: Da wollte ich natürlich mehr darüber erfahren und habe nach guten Beispielen gefragt.
1: Das ist schon eine Weile her, äh, das war 2015 haben wir eben gemerkt, dass wir vor allen Dingen in einem großen Bereich von Bosch äh, eben doch immer wieder an die Grenzen kamen, ähm, auch mit, äh, ich sag mal, einer schnellen, flexiblen HR-Arbeit und haben dann zusammen mit der Geschäftsführung damals ein sogenanntes HR-Lab ins Leben gerufen für einen Bereich, wo man eben einfach mal bewusst Sachen probiert hat, äh, an äh, nicht an bestehenden Prozessen vorbei, aber überlegt hat, okay, wie können wir uns denn in einem Rahmen, in einem legalen Rahmen oder arbeitsrechtlich eben relevanten Rahmen eben bewegen, aber gleichzeitig auch dann mal ähm, bewusst eben, äh, ja, Aspekte abgeben, die halt typischerweise halt durch, ich sag mal, die Prozesse vorgegeben waren. Ne? Und dann kamen dann so Sachen wie Teamstuffing hoch. Ähm, es kam eben auch das Thema, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Ähm, also bewusst eben auch dann aus dem Agileren heraus, ähm, dann Teamfeedbacks. Ähm, wie sind diese, ich sag mal, diese jährlichen Feedbackgespräche eben zu äh, regeln? Also so eine, Vorschläge und ich sag mal erste Versuche, wo man da arbeitet. Und dann hat man geguckt, was funktioniert. Was geht nicht? Was können wir überführen?
0: Und dann hat uns Felix noch sehr konkrete Verbesserungsmöglichkeiten für die HR-Arbeit in agilen Organisationen vorgeschlagen.
1: Du hast gefragt, was hat es jetzt mit HR dann zu tun? In der Vergangenheit haben wir natürlich sehr häufig oder in Industrieunternehmen, die halt sehr stark nach dem Wasserfallmodell arbeiten. Da war eine hohe Arbeitsteiligkeit, was völlig okay ist weil eben die Prozesse und auch die Abläufe sehr stabil sind. Und da hat man sich natürlich über sogenannte funktionale Exzellenzen eben sehr stark auf die jeweiligen Disziplinen konzentriert. Und das vermischt sich immer mehr, ne? weil wir haben heute eben Entscheidungen zu treffen, die haben sofort einen Impact auf eben die Organisation, die haben einen Impact auf Mitarbeiter, die haben einen Impact auf Standorte, auf Technologien, auf Kompetenzen. Das heißt, für mich wird quasi HR-Arbeit immer stärker eben ein Teil eines crossfunktionalen Teams. Das heißt, ich brauche quasi gar keinen HR da, der dann sagt, na, ich bin H äh, komm zu mir, wenn du ein HR-Thema hast, sondern eher eben die Facetten mit aufnimmt, Teil im Grunde halt äh, eines crossfunktionalen Teams ist, was eben diese Themen immer wieder bewertet und dann sagt, hör zu, hier haben wir laufend wir ein Thema, da könnte es eben dann äh, schwierige Rahmenbedingungen geben oder eben auch hier nehme ich mich zurück, gibt im Grunde halt, dann äh, kann ich nicht viel beitragen. Aber diese Art der Zusammenarbeit sehe ich wesentlich stärker kommen, auch im agilen Kontext. Wo wir eben heute gar nicht wissen, ist es jetzt ein Thema, was dann halt die Arbeitnehmervertretung ähm, zum Beispiel betrifft oder eben nachher Auswirkungen hat auf das Thema Gehalt oder auf die verschiedenen Gehaltsniveaus. Und von dem her ist das eine wesentliche Veränderung aus meiner Sicht, ähm, äh, dann ganz eng auch in, in, am Business zu arbeiten.
0: Auch moderne Lernmethoden haben wir angesprochen.
1: Was wir, was wir wahrnehmen, auch in der Softwarebranche, dieses, ich sag mal, reine stringente Lernen im Sinne, okay, dann machen wir einen Plan, ne, das wird dann über die nächsten äh, Jahre werden dann sozusagen die Kompetenzen eben dann entwickelt. Das haben wir heute oftmals nicht. Ähm, die natürlich, wenn jetzt einer sagt, ich möchte in, in eine Führungsposition oder ich möchte eine gewisse Expertise entwickeln, dann ist es wunderbar, wenn es dann entsprechende Programme gibt. Wir nehmen aber heute auch sehr stark wahr, eben dass Mitarbeiter vor allen Dingen eben intrinsisch motiviert anfangen, eben Trainings zu machen und eben da auch sich sehr viel selber raussuchen. Das heißt, das Angebot zu haben, das zu tun, ist sag mal, eine Grundvoraussetzung, Also sprich auch verschiedene Angebote zu haben, die die ähm, Mitarbeiter und vor allen Dingen gucken auf die Softwareentwickler dann eben auch herausfordern, wo sie sagen, naja, ich habe den mhm. im Thema, aber gleichzeitig ist für mich das Thema auch Weiterentwicklung im Sinne Expertise extrem wichtig. Und dann sind wir natürlich plötzlich in sehr spezifischen Angeboten, ne? weil ich sage mal, so ein Eclipse-Entwickler, der möchte sich halt, der möchte noch besser werden, aber der braucht natürlich keine Grundschulung, auch keine Expertenschulung, sondern der möchte halt wissen, wie man gewisse Sachen vielleicht, ne? Fahrzeuge ankoppelt und so weiter. Das heißt, ich glaube, das Angebot wird wesentlich breiter und wesentlich stärker eben auch auf dem Thema eben Freiwilligkeit, beziehungsweise die Mitarbeiter suchen sich selber eben dann eben die Angebote, die für sie relevant sind und die sie interessieren. Und mit dem Innovationstarifvertrag geben wir den Mitarbeitern auch Budget, Weiterbildungsbudget an die Hand und das haben sie zur freien Verfügung und können damit eben auch schauen, naja, wenn sie intern kein Angebot finden, finden sie irgendwo anders eben ein dediziertes Angebot, weil die Anfragen immer spezieller werden.
0: Zum Abschluss hat uns Felix noch eine Empfehlung gegeben, wie sicher er zukünftig aufstellen soll, damit die Personalabteilung auch zukünftig im agilen Kontext relevant bleibt.
1: Wir merken aber immer mehr, dass es dann auch andere Formate gibt, wie Mitarbeiter anfangen zu lernen. Und ich nehme ein Beispiel, wir haben in unserer Organisation sogenannte Barcamps eingeführt. Die finden dann einmal im Monat statt, selbst organisiert, und da bringen sich die Kollegen einfach selber was bei. Und da gibt es hm. zwei Mechanismen, wie man aus einer Zentrale darauf reagieren kann. Der eine ist, nee, nee also Weiterentwicklung ist unser Thema. Das, also, wenn es jetzt nicht über meinen Schreibtisch gelaufen ist, dann, dann gibt es das nicht oder der andere Mechanismus ist, und äh, da sehe ich natürlich auch viel, wirklich auch Weiterentwicklung, ist halt, dann komm, dann lass uns doch überlegen, wie wir das zusammenbringen, ne? wie wir da auch vielleicht neue an oder andere Angebote reinbringen. Weil letztendlich ist es von Mitarbeitern für Mitarbeitern. ja Und dann ist der Teil der Organisation, äh, das halt heißt, da als Angebot zu nutzen, dass man Plattform hat und eben weg ist von, das muss alles über mich laufen. Ähm, das ist ein Riesenschlüssel und äh, gibt auch Nähe zu den, zu den Mitarbeitenden und Mitarbeitern. Ähm, kann ich eben auch nur empfehlen, da auch für so eine, solche Formate da mal ein Gefühl zu kriegen. Ne? Wo, wo findet sowas statt? Wo sind Hackathons? Wo sind ja, Barcamps, wie ich es gesagt habe? Oder eben andere moderne Formate, von denen man typischerweise erst in irgendwelchen tiefen Communities da mitkriegt. Ne? Da ist man gar nicht unbedingt so mit drin. Ne?
0: Ähm, was würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, unseren Teilnehmenden äh, mit auf den Weg geben wollen? Was ist so das Takeaway zum Thema, wie viel HR braucht agil? Für dich, was, was würdest du gerne mit auf den Weg geben?
1: Also ich komme wieder vom Business, ne, weil die, die Frage ist natürlich für jeden individuell wahrscheinlich zu bewerten. Aber ich sage, ne, wir haben immer mehr Veränderungen in der Welt. Ne. Wir haben Krisen, wir haben leider Kriege, wir haben Impulse, die uns Lieferketten themen ähm, Das heißt, es passiert ständig irgendwas. Ne. Unsere Bereichsvorstände arbeiten ständig in Taskforce und es wird das Neue normal. Das heißt, dieses... Schnelle Änderung, diese schnelle Veränderung auch in der Organisation wird ein wesentlicher Faktor. Ne? Und es sind die Menschen, die nachher eine Organisation ausbauen. Das Arbeit am Mensch ist wichtig. Ne? Also das bleibt doch wichtig. Und diese Rollen dafür, wo ihr vielleicht angetreten seid in, in euren Rollen, äh, das zu tun, hat natürlich eine immense Bedeutung. Aber eben das bedeutet auch, die Perspektive sich vielleicht zu öffnen, näher ans Business zu gehen, Mechanismen zu finden. Und ich glaube, und das ist ein Punkt, wenn man verharrt in seiner Rolle, ne? verharrt in dem, das sind meine Regeln, das ist ähm, das ist der Prozess, ne? ich krieg was von euch, dann mache ich das und es geht alles nur über mich, dann glaube ich, ähm, wird man, wird die Rolle hr arbeit dann an Relevanz verlieren ähm, und es wird eben andere Mechanismen geben, die halt, sage ich mal, die Arbeit, die vielleicht Spaß macht, dann übernimmt. Und man endet dann vielleicht in einfach bloß noch im Personalkontrolling ne? oder in einem Maschinenbearbeiter, der halt einfach bloß noch datenstupide eintritt. Was aber das Schöne ist, ne? wenn, wenn man sich da öffnet, wenn man nah ans Business kommt, pragmatisch reinigt im Sinne, okay, wie können wir denn das Business-Problem lösen im Rahmen der Möglichkeiten? Dann wird die Organisation schneller, dann werden Sachen vielleicht unkompliziert, auch wenn sie mal neu sind. Und schneller heißt und unkomplizierter heißt an anderen Themen eben mehr Fokus, vielleicht auch schnelle Reaktionen, was dann das Business beflügelt. Das heißt, wenn dann der Ecke sich öffnen, an der Ecke quasi auch ähm, ja, neue Wege beschreiten, kann eben dazu führen, dass das Business erfolgreicher wird. Und dafür möchte ich plädieren. Ähm, eben nicht verharren und glauben, okay, an der Position geht nichts vorbei. Ähm, das ist halt so ein Prozess, sondern eher, okay, was können wir tun, um tatsächlich Business, die Menschen eben wesentlich stärker eben zu unterstützen.
0: Wow, was für ein eindringlicher Appell an uns Personaler. Aber ich finde, das ist gar nicht so schwierig umzusetzen. Vom Kunden, also vom Business her zu denken, die Beraterrolle im HR zu stärken und pragmatisch nach Lösungen zu suchen, sind für mich die Schlüssel für HR, um im agilen Kontext erfolgreich zu sein. Felix, ganz herzlichen Dank für diese spannende und aufrüttelnde Diskussion. Wenn auch du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, das nächste Mal dabei sein möchtest, dann melde dich doch an für den nächsten Age of Supper Club. Du wirst die Möglichkeit haben, deine Fragen live mit unserem Gast zu diskutieren und viele Inspirationen und Ideen mit nach Hause zu nehmen. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist.